0: Goedemiddag en wel, goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma René Pieter Tindberg. iedere week daar in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer of onderweken daar in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. En uh, zoals jullie allemaal weten is het vandaag Pasen. Uh, en vandaar dit keer maar geen gast, maar gewoon lekker vrijheid improviseren op deze fijne tweede Paasdag. En, uh, nou, zoals uh, ik wel vaker als ik improviseer, ik heb nog geen idee waar deze uitzending naartoe gaat. behalve het begin, En dat ik een heel klein beetje heb bedacht dat we mogelijk over vaderschap doen. Dus ik denk dat ik daar leuke nummers en gedachten bij uitzoek. Want, kijk, paas gaat over een heleboel dingen. Het gaat over de Leidensweg, het gaat over de Nieuwe Lente. Maar het gaat toch ook zeker over de relatie van Jezus met zijn vader, zoals dat... Uh, nou, op vele manieren zo mooi verwoord wordt. Eigenlijk wordt hij uh, verlaten door zijn vader, namelijk God in het uh, bijbelse verhaal. Als het een beetje soort van letterlijk interpreteren. Uh, dus dacht ik: we gaan er het vaderschap eens even bijpakken in verschillende facetten. Ehm. Um, en nu ik toch bezig ben met improviseren, is het toch wel weer aardig om te zeggen wat dit eigenlijk is. Want jullie horen dat altijd bij de inleiding van de muziek. Dit heeft niets met vaderschap te maken. Het is uh, van het Christofoe-kwartet. En even kijken. En dan is het, om precies te zijn, kwartet s duur 16-3 van Beethoven. Als ik het goed heb. Maar het zou ook Sjoeman kunnen zijn, want dat zijn de twee uh, componisten die op deze cd worden gespeeld, uh, uitgevoerd door het Christoforie Quartet alweer vele, vele jaren geleden, want ik heb de cd ervan ook al minstens 15 jaar geleden gekocht. Hoe dan ook, dat is dus wat jullie iedere keer luisteren tijdens introducerende muziek, maar uh, Waarmee ik die dan ook naar einde breng? We gaan dus nu een beetje een uur lang lekker improviseren. En waar gaan we mee beginnen? Met, ik dacht wel, ja, het is dus Matthäus tijd. Dus ik ga er graag de gelegenheid aangrijpen om... Um, althans, het is Pasen. En dan wordt heel veel de Matthäus passie van uh, Bach geluisterd. En wat mijn verreweg, mijn mooiste stuk van... Toch al vind ik een van de allermooiste stukken van de Matthäus zelf is... Is wat we nu gaan luisteren. Dat is uh, het stukje... Uh, ik wil Jezus zelf begraven. Um, uitgevoerd door, uh, te, uh, even kijken, de moet ik er even bij halen, het Collegium Volkade te Gent met als de, uh, regisseur dirigent is Philip Herwegen. en de, uh, de solist die jullie nu horen is uh, Tobias Bernd, en nu gaan we dus luisteren naar wat ik het mooiste stuk vind. Einde toch wel het allermooiste stuk, uh, muziekstuk ongeveer dat eruit geschreven is door Jan Sebastian Bach. Ik wil Jezus zelf begraven. Oh En u luistert naar de plaatkast van uh, mij, Pieter Kinbergen, de presentator, en ja, een paas uitzending. Laat ik het zo zeggen, uh, het improvisatie uitzending, omdat het tweede paasdag is, maar ik dacht al improviserend en een beetje nadenkend over paas. Dacht ik, ja, het gaat op een raam hier. Uh, de leider zegt ook wel over uh, het vaderschap. en Ik dacht, laat ik dan een uh, 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 uitzending doen die volledig in teken staat qua muziek en uh, qua improvisatie uh, in het vaderschap, in het teken van. En, uh, nou ja, ik ben zelf vader van twee uh, meestal leuke dochters, nee, altijd leuke dochters. En, uh, maar ik dacht, ja, waar het ooit mee begint, is dat wonderlijke, wat natuurlijk in het Christusverhaal uh, heel vreemd wordt, omdat daar theologen het onderling niet helemaal over eens zijn, wat we daar nou precies over moeten denken, namelijk het allereerste begin. De bevruchting. Ehm... Um, uh, st uh, ja, strenge christenen, of hoe noem je dat, ik zou zeggen absurde christenen wat mij betreft, die denken dat God echt daadwerkelijk uh, Maria bevrucht heeft, dat er geen Jozef aan te pas is gekomen, of geen man, geen vlees en bloed, ze maar zeggen. Anderen zien dat meer als een interpretatie en geloven meer natuurlijk dat ook al voor de historische figuur Jezus, zo dat al belangrijk is, uh, natuurlijk, uh, ieder mens dat ooit op de wereld gelo gelo gelopen heeft, heb je... Een mannetje en een, een vrouwtje voor nodig. Of in ieder geval een ijzerzaal en een zaadcel. Nou, zeker voor onze kinderen. Die zijn uh, absoluut reflect ontvangen, zou ik maar zeggen. Um, maar ik vond het vooral heel bizar. Met name bij de eerste. ik dat heel uh, bijzonder. Dat uh, nou ja, van de gymnastieke oefening, zoals ik het ooit gehoord heb... Um, dan een mini rijskortje qua grootte komt en daarna uh, dat daar ooit een kindje voor komt. Nou, dat vind ik nog steeds heel wonderlijk. Uh, ik vind het een van de vreemdste dingen die in mijn leven is overkomen, durf ik wel te zeggen. Uh, en bij mijn vader ook natuurlijk ook. En iedereen is dat hele vreemde proces van uh, een, een, fijne, een fijn kwartiertje hebben of hoe lang duurt zoiets. Dat daar dan opeens een kind uitkomt. En dat er dan ook iets groeit in de buik. Het, het, het is zo vreemd. Het is zo... Waar je dan ook nog van houdt. Gewoon, oh, het, het is te absurd geworden. Uh, en mooi. Maar wat we, we met name bij de eerste, uh, het is een beetje persoonlijk in mijn verleden. Uh, met name zongen toen uh, mijn, alle, mijn, mijn oudste dochter nog uh, nou, niet veel meer dan een rijskorrel was. Uh, hadden we daar wel een eigen naam voor. En uh, ik ga het uh, lekker daarbij pakken. Omdat ik het ook wel leuk vind. Omdat er iets, iets grappigs in zit. Iets vrolijks. En ook iets absurds. Uh, uh, dus uh, onze dochter, toen ze zeg maar nog een reisscorel was, heette dan ook Lollipop. En dat is dan ook het nummer waar we gaan van de Cordets Lollipop. Dan nou, hoop ik dat er geen reclame is en dan moeten we dat even uitzetten. Even kijken. Kijk, ja, ik zie wel reclame, geloof ik, ja. Dus dat dus door de cadets in de jaren 50 alweer. Dus dat is heel oud, lang voordat ik een high school was, zal ik maar zeggen. Ik ben van de jaren 70, gaan we nu luisteren naar de, de lollipop.
1: Lollipop, lollipop. lollipop. Little, 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 little,
0: In de praatkast van uh, ja, mijn Pieter Timmerge in het kader van Paas, uh, Tweede Paasdag, vrijheid improviseren, zoals ik dat noem. En um, nou ja, wat ook, zoals uh, ik al zei, we gaan vandaag een beetje het over het vaderschap hebben, omdat natuurlijk voor een deel uh, de kruisgang eigenlijk is dat Jezus zich verlaten voelt door zijn vader, uh, God. Uh, ook dat, nou, het gaat over heel veel dingen natuurlijk, het Paasverhaal. Maar dit vond ik leuk om eruit te pakken. En uh, als we dan toch over het vaderschap hebben, uh, vind ik een van de mooiste nummers uit het vader, over het vaderschap eigenlijk wel, modern, zou ik maar zeggen. Is vader and son ooit geschreven door, uh, ro, uh, door, uh, hoe heet die man van, nou, goed, in ieder geval uitgevoerd door Ronan Keating. Ik ga het er even bij pakken die een hele mooie stem heeft, vind ik van de... Boyzone, oh je hoort hem al, stop hem even, ik wil nog even voorstellen, even kijken. en um, Nou, laten we er nu maar even naar geluisteren. Uh, prachtig, eigenlijk een vader die gaat vertellen aan zijn, uh, een, aan zijn kind van uh, wat er te wachten staat. Uitgevoerd door Ronan Keating.
2: And I know that it's not easy to be calm When you found something going on Take your time, think a lot Think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not
1: now and i know that it's not easy to be calm when you found something going on but take your time think a lot or think of everything you've got for you will still be here tomorrow but your dreams may not.
0: In de platenkast van uh, mij, Pieter Timbergen, in het kader van Paas en eigenlijk in het kader van vaderschap, een improvisatieuitzending. En uh, nou, al denkend over het vaderschap, um, kwam ik dus ook uh, op uh, een van de mooiste nummers, vind ik, die in Nederland over het vaderschap is gemaakt. Uh, door, nou, als ik zo ga praten, misschien dat jullie dan mijn slechte imitatie van hem herkennen. Uh, ook eigenlijk over een kind dat nog niet geboren is, die toegesproken wordt, wat de moment te wacht staat. We gaan naar, nou, kijk, ik zou bijna zeggen, luisteren naar de radio Wie zal ik in gedachten hebben. Ook een, een nummer van al jaren oud. Overigens hebben we net geluisterd naar Father and Son. Ik had nog niet gezegd. Dat is natuurlijk geschreven door Cat Stevens, om niet te vergeten. Dus uh, dat wilde ik nog even gezegd hebben. Maar nu gaan we luisteren naar het prachtige nummer Anne doorgezongen door Herman van Veen.
3: Wit en zoveel licht ging een band schrikje onder even kreeg ik krubels in mijn keel, maar je had geen pink te veel. Anne. ik stond blozen, was zo blij, jij moest er haast van lachen. Adder, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar. De wijzers van de klok gaan snel, dat merk je later wel. Anne, van de pot naar de wc gaat 1, 2, hupkekeer. Anne, je hebt net je bron tol uitgepakt of bent alweer een jaar ouder. Voor ik goeiemorgen zeg, ben jij op je bronnen
0: In de plaatskast van mij een speciale paasuitzending, eigenlijk eentje die een teken gaat van vaderschap. En we hebben net uh, nou ja, twee mooie wensen gehoord voor het kind, dat uh, ongeboren is in beide gevallen. Nou ja, nee, het ene gewoon de wens voor het kind en de andere meer uh, ja, opgroeien van een kind, vanuit de vader bekeken. Maar, uh, zoals ook bij Jezus gebeurt, dus kinderen maken zich los. De kinderen voelen zich verlaten, de kinderen gaan de strijd aan met hun ouders uh, en dus ook met hun vader. Uh, niet allemaal, maar goed. Uh, Praat in algemene termen is denk ik wel goed. Maar dat is mijn persoonlijke mening: dat je in ieder geval ooit afvraagt, doe ouders het wel goed. Uh, en uh, iemand die dat heel mooi uh, verwoordt, uh, eigenlijk uh, vragen aan de vader. en een gesprek met de vader aangaat in een nummer, is. Uh, ik zou bijna zeggen: probeer het weer te Nummer uit de jaren 80, het icoon uit de jaren 80 wat mij betreft: Madonna. Met het uh, mooie nummer: Papa, don't. Breach. <laughs> in de platenkast van mij, de presentator Pieter Timberg, in het kader van paas en een beetje in het kader van vaderschap. Um, en nu had ik het idee om een stukje te laten horen van de Mentees passie, waarin um, Jezus zich verlaat voelt door zijn vader, God. Die kon ik even niet vinden, maar ik vond wel iets anders, namelijk hetzelfde stuk is ook beschreven door uh, Felix Mendelssohn, componist uit de 19e eeuw natuurlijk geboren, 1809. Ja, 50 uh, geworden. Niet zo heel oud. Um, en ook hij heeft dat uh, op muziek gezet. Ik weet eerlijk gezegd nog niet hoe het klinkt. Misschien als ik hoor dat ik denk, oh ja. Maar in ieder geval, hem kennen dan, want hij heeft alleen maar mooie muziek gemaakt. Ben ik erg nieuwsgierig naar hoe dit gaat klinken. We gaan dus luisteren naar het gedeelte uh, waarin ach, uh, Jezus zich verlaat voelt. Door zijn vader, God en uh, hoe, uh, hoe heet het, Mendelssohn. Dat weer in klonk, klanken. ...heeft omgezet. Moi. ...naar nee, de platenkast van mijn Pieter timbergen in het kader van Pasen. Over het vaderschap zoek ik nummers erbij of dingen die met Pasen direct gerelateerd zijn. Maar uh, om even... Dit was natuurlijk uh, geschreven door Felix Mendelssohn. Inderdaad, heel mooi. Ik had het nog nooit eerder gehoord, maar uh, prachtig. My God, waarom had ze het niet verlassen? Um, en ik dacht, uh, nou, dit... Uh, nou, door een intense stuk, uh, even iets uh, wat luchtiger klinkt, uh, ook een oude favoriet van mij dat ik ook nog vaak aan gedacht heb als vaderschap zijnde, als vader zijnde, ik ben eerlijk gezegd met twee kinderen van 8 en 10. één van 8 en één van 10. de fase een beetje voorbij dat dit veel voorkwam, maar toch, de veiligheid hoop je nooit helemaal voor je kinderen te verliezen, dit is namelijk een nummer veilig achterop bij Vader op de Fiets, en ik vind dat uh, Paul van Vliet hier nog uh, altijd briljant, uh, misschien wel meer het vaderschap bezinkt dan het kindschap. In ieder geval gaat het duidelijk over een kind die veilig achterop bij vader op de fiets zit.
2: Ik heb soms van die akelige dagen... Dat alles me te groot wordt en te veel En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel Ik word al zenuwachtig wakker Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker Een overvol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil En honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil en ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wand jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen, zo'n zeurdige gevoel van droevigheid. En dat verlangen, dat kan dagen blijven houden. En waar ik ga, of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zo zoveel doen, ik moet nog zo zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, mijn vader op de fiets Vader weet de weg en ik weet nog van niets Veilig achterop, ik ben niet alleen Vader weet de weg, Vader weet waarheen Ik weet nog hoe het droog Ik weet nog hoe het was met mijn armen om me heen, mijn wang jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Pijler achterop
0: bij vader op de fiets. En u laatst een verlaatkast van mijn Pieter Kiermergen, de presentator. Een beetje in het kader van vaderschap, een beetje in het kader van de Matthäus. Een beetje in het kader van van alles. In ieder geval vrij, vrij improviseren. En ehm. Um... Nou, net dus Paul van Vliet. Wat aardig is om dit over dit nummer te vertellen, is dat het uh, in de jaren 80 ook nog tijdens een debat werd ge uh, gebruikt. toen er een kabinet viel. waarbij het CDA, dat toen nog de partij was waar alles om draaide. wat nu de VVD een beetje lijkt te zijn. Uh, aan het. P CDA, uh, ja, monotheïsme als twaag. We weten dat nou, het, uh, het feit dat de CDA eigenlijk altijd bepaalde met wie ze kon regeren. Uh, daar kwam toen langzaam aan het een einde aan. Dankzij D66 trouwens. En mogelijk gaat D66 ook nu een einde maken aan de macht van de VVD. Dus dat vond ik eigenlijk wel leuk om erbij te pakken. Maar dit nummer is toen gebruikt omdat het CDA onder leiding van Lubbers toen uh, nogal piepelde met de VVD. Toen onder leiding van Rudolf de Korte. Als mensen die nog weten, dan zouden we dat verbazen. Maar ik kom opeens terug. En daarvan werd gezegd, uh, veilig achterop bij vader op de fiets. Oftewel, veilig achterop bij het CDA. Vader weet de weg en ik weet nog wel niets. Tot grote hilariteit van de Tweede Kamer toen. Dat is nog een van mijn eerste politieke herinneringen, eerlijk gezegd. En ik ken dat nummer goed, dus ik moest er ook erg om lachen. Um, dat wat betreft dit nummer gez gezongen en geschreven door Paul van Vliet. Maar het is natuurlijk uh, tijd van de Matthes. En uh, ik dacht dat we net hoorden... Uh, ...nou ja, hoe heet het nou? Uh, gecomponeerd door... Uh, ...Felix Mendelssohn Bartholdi... ...die trouwens geen, iets van 50 is geworden... wat ik eerder zei, maar 48. Ik heb het even opgezocht. Nog een interessant detail. Felix Mendelssohn Bartholdi was ook van Joodse af. Dus uh, ook dat lijkt me toch wel gek... ...om dan met name dat stuk te bezingen... ...omdat er natuurlijk werd gezegd... Uh, ...dat... ...Jezus als het ware was vermoord... ...door, door, jo door de Joden... Dat uh, nou, is een argument geweest in de Jodenvervolging in uh, lange, lange tijd. Hoe dan ook, dat wat betreft wat zijpaden. Maar we gaan weer fijn terug naar uh, de Matthäus-passie. Waarbij een uh, dame, dat vind ik toch ook wel leuk, de Jezus-partij zingt. Eigenlijk was hij te hoog voor. Uh, het wordt heel vaak door vrouwen gezongen. Oh, daar hebben we. Hem. Ik wil het uh, stoppen nog even om in te introduceren. Ook weer mijn God, dat dus in feite gaat over, uh, nou ja, God die, nee, Jezus die zijn, die zijn lot beweent. Uh, over het feit dat hij nou ja, gekruisigd is en denkt, waarom God, waarom, uh, laat je me zo in de steek. In feite wordt dat bezongen hier uitgevoerd door, even kijken of ik het zo snel kan vinden. In ieder geval is Delphine Galou, is degene die het zingt. En even kijken, ik zie ze gauw even niet wie de uitvoerende zijn, maar ik zou zeggen, luister mee. Erbarme dich mijn God uit de Matthäuspersoon. persoon. luisteren naar de plaatkast van uh, mij, Pieter Timbergen, in het kader van vaderschap een beetje, in het kader van paas een beetje. Maar uh, we hebben nu geluisterd naar Erbarmenic, ik denk, uh, nou, het een van de meest dramatische stukken uit het een van de meest dramatische en mooiste composities de afgelopen Millennia geschreven, um, uit de Matthäus persoon. Het antwoord hierop, zat ik net te bedenken, terwijl ik een beetje zat door te denken, komt in zekere zin... Uh, Kort geleden in de film Marriage Story, uh, waarbij Laura Dern terecht een Oscar heeft gewonnen. En toen ik deze monoloog zag de eerste keer, dacht ik ook, wauw, dit is gaaf. Uh, ik stuurde hem ook meteen door en nou, later bleek gelukkig heel veel andere mensen er hetzelfde over te denken. Ze heeft met name vanwege deze monoloog, uh, die je nu te horen gaat krijgen, over het vaderschap een Oscar gekregen. Ik zou zeggen, het, komt dus, het, 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 het context is een verhaal uh, tegen is trouwens ik uh, weet... Johansson. Maar uh, het komt uit het een verhaal waarbij uh, nou, twijfels zijn en een huwelijk uh, dat uh, uit elkaar lijkt, uh, lijkt te vallen. En op een gegeven moment houdt de therapeute van Scarlett Johansson uh, als het ware een betoog over het vaderschap. En ik zou zeggen, luister maar.
4: I can get really pissed off, and I'll call him on being an asshole. I, I'm ga stop you there. When you do this for real, don't ever say that. People don't accept mothers who drink too much wine and yell at their child and call him an asshole. I get it. I do it too. We can accept an imperfect dad. Let's face it, the idea of a good father was only invented like 30 years ago. Before that, fathers were expected to be silent and absent and unreliable and selfish. And we can all say we want them to be different, but on some basic level, we accept them. We love them for their fallibilities, but people absolutely don't accept those same failings in mothers. We don't accept it structurally and we don't accept it spiritually because the basis of our Judeo-Christian whatever is Mary, mother of Jesus, and she's perfect. She's a virgin who gives birth, unwaveringly supports her child and holds his dead body when he's gone. And the dad isn't there. He didn't even do the fucking. God is in heaven. God is the father, and God didn't show up. So you have to be perfect, and Charlie can be a fuck-up, and it doesn't matter. You will always be held to a different, higher standard. And it's fucked up. But that is the way it is.
0: Oké, okay, misschien hoorden jullie me meelachen. Uh, ik vind dit eigenlijk wel het antwoord op het hele verhaal. als ik er even over nadenk. Maar goed, hoe dan ook, geweldig. Ehm... Um... En ik dacht eindigen met iets dat dan uh, tamelijk persoonlijk is. Ik dacht eerst ik ga een nummer als laatste draaien. Wat ik helemaal niks vind, wat mijn kinderen heel erg leuk vinden. Maar dat vind ik ook een beetje flauw. Onder van, uh, er komt afstand tussen elkaar. Maar ik dacht nee, we gaan uh, iets vrolijker eindigen. We gaan namelijk eindigen met uh, nummer uh, maar eigenlijk, nou ja, waar we alle drie, want ik heb twee dochters, uh, altijd vrolijk van worden. En ook trouwens ook een beetje Amsterdams eindigt. Um, namelijk uh, Katzenjammer met nummer A Bar in Amsterdam, dan, het heeft niets met vaderschap te maken maar wel met mijn persoonlijke situatie dat dit eigenlijk een nummer is waarin uh, de kinderen en ik elkaar als het ware vinden. Het, uh, het is trouwens vaker gedaan merk ik, als ik uh, bij gasten op bezoek kom uh, tegenwoordig dan kiezen ze heel vaak één nummer uit waar ze dan met het gezin heel gelukkig van worden en uh, nou, dit is daar duidelijk uh, een voorbeeld van bij ons. Dit is dus uh, een katsenjammer met een bar in Amsterdam. Nou, mochten jullie meer informatie willen over deze uitzending, kan je natuurlijk altijd Pieter Tinbergen googlen en dan naar de plaatkast kijken. Uh, dat, uh, je kan het ook met Twitter, uh, Facebook doen, platenkast, en uh, dan kondig ik heel vaak aan wie er komt. Uh, ik weet nog totaal niet wie er volgende of over twee weken gaat komen, maar nou, dan kunnen jullie terug uh, uh, luisteren. Uh, en mocht je dat willen weten, uh, google mij maar gewoon Pieter Tinbergen en dan kom je zo op een uh, e-mailadres en uh, nou, op die manier aan je informatie komen. Maar nu gaan we dus luisteren naar Katzenjammer met A Bar in Amsterdam, omdat dat het nummer is waarin de vader Pieter Tinbergen regelmatig uit zijn dak is gegaan met zijn twee lieve, lieve, lieve dochters.